0: Hei og velkommen til Lektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er tirsdag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Audun Toft fra MF Vitenskapelige Høyskole. Og med Audun så snakker vi om faktaresistente fordommer, og hvordan arbeidet skolen gjør med fordommer må ta inn over seg, at det på mange måter, ikke egentlig effektivt kan bli tilbakevist av motstridende kunnskap. Vi mennesker er ofte ikke så rasjonelle, og hvordan kan vi da jobbe med dette? Den følelsesmessige komponenten, den innarbeidede komponenten, vi kan kalle det litt forskjellige ting, men dette her at fordommer sitter ganske grundig og er en del av oss mennesker, og for så vidt ganske naturlig, men som ikke alltid er like heldig eller like ønskelig. Så det snakker jeg med Audun Toft om. Ellers så er det sånn at denne podcasten er sponset av Fagbokforlaget, og Fagbokforlaget ut i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere och og profesjonsstudier, og i tillegg for norsk for minoritetsspråklige. Og Fagbokförlaget har i det sista gett ut en bok för högre utanning om betydningen av mötes och ingenting har väl understreikit detta mer än coronapandemin. Eh men perspektiven på det kan ju vara intressant att läsa. Så hvis du går in på fagbokforlaget.no så finner du läromedel och böcker og faglböcker och og og så vidare för det allra allra meste. Så gå in där och så checka ut. Eh, någon kan ju inte med det. Varsågod. Da. Audun Taft, tusen takk for å ta deg tid til i dag. Det var veldig hyggelig. Før vi kommer så sånn ordentlig i gang, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle ytterne tre ting om deg selv, sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent på deg.
1: Skal vi se, tre ting. Jeg er utdannet som religionsviter, egentlig på manuskriptforskning og gamle senantikke tenkere. Det er ikke helt det du arbeider med i dag. Nei, det er vel litt begrenset relevans sånn i det store og det hele. For det andre er jeg... Født og oppvokst på Sørlandet, men prøver tydeligvis å skjule det så godt jeg kan i dialekten. Og for det tredje så har jeg en tendens til å bruke fritiden min på lyd og musik.
0: Det høres kjent ut. Yes! <laughs> du har skrevet en artikel i en antologi, og ditt kapitel det heter Fakta resistente fordommer, og det synes jeg må være et glimrende utgangspunkt for den episoden, og da hva er det du mener med faktaresistente fordommer i denne sammenhengen?
1: Jo, det har egentlig sitt utspring i i at jeg har vært ute i skolen og studert, studert religionsundervisning i videregående skole, og et av de virkelig tunge temaene lærerne i mitt feltarbeid sleit med, var det at de så religionsundervisningen som viktig med å jobbe med fordommer. Så det vil si at man la opp undervisning til aktivt å jobbet med å bygge ned fordommer, gi nyansert kunskap, der man opplevde at eleverne hade fordommer knyttet til, ja, til religion, etnisitet, til forskjellige grupper. Nå opplevde de samtidig at uansett hvor mye de jobbet med det, så hjalp det egentlig ikke. De snakket mye med lærere som sa at «Dette er jo det viktigste, og jeg elsker å jobbe med fordommer». Nå spør jeg, ja, føler at det virker? Nej egentlig ikke.
0: <laughs> men men vad mener vi med fordommer i denne sammenhengen? For jeg har forstått at det er litt forskjellige måter å på.
1: Ja, og det er jo noe jeg håper jeg gjør et poeng også av i den artikeln.
0: Og for de som har lyst til å den, så ligger lenket artikel i show shownoten på
1: episoden. Ja, yes, fordi fordommer er egentlig et ganske sammensatt felt. Jeg prøver litt å rydde i det feltet. Ja tänker att fordommer det är knuttte til att vi gör. At skull vi se si, generaliseringer om folk allså vi tilllägger folk en trype egenskaper baseert på en gruppen de tilhører. Det Detø vi mange sammenhänger och det som dersiller sig ut når vi om vi snackker om f fordommer av all som sånn, var dagslig är att du väl ofta en negative generaliseringer. Ja, de positive, de kaller vi ikke fordommer. Det er veldig sjelden. Det er noen forskere som gjør det også. Men det er ikke det vi snakker om når vi sier at vi skal jobbe mot fordommer i skolen. Så, Så det er snakk om at vi har negative forestillinger om noen personer basert på vilken gruppe de tilhører. Altså, om de er religiøse, om de tilhører en etnisk gruppe, om de tilhører en kulturell gruppe. Altså, på den måten, ja, generaliseringer og... I utgangspunktet så snakker vi om disse, at disse er feilaktige, at det er alltid litt problematisk å generalisere fra en gruppe til en person, og når vi snakker om fordommer så snakker vi om at det, det er urimelige generaliseringer.
0: Nettopp, så, sånn at hvis jeg da tar en generalisering som at uh, muslimer uh, faster i ramadan, så faller ikke det helt. Det, det er nok for generalisert,
1: ja, Och det er jo de är jo en skull se si, det er en generalisering viøer hele tiden allså vi generaliser jo fra grupper, men i dette tillfälle. så vet vi jo at ja, noen faster, noen faster ikke. O det er ik en negativ uh, som sådan. så det er fejlagtig i den forstand at ikke alle faster. Men det bygger likvelt på nå nå samt väldig mange faster https.nettopnetto. Så detta är de
0: andra fördomarna det som ofta har då ett sånt tydligt negativt pek.
1: Ja. Och som sagt, väldigt ofta så är det också att de är ända mer felaktiga kanske än någon av diskgeneraliseringarna som som kan träffa många. Netto
0: netto. Men når du ser då att lärare lik den läraren du har varit ute och undersökt och snackat med likar och jobbe med eller jobbe mot fordommer, jeg tror vel, kanskje strengt tatt. Eh, hvordan gjør de det i religionsundervisningen? Hva er det som bl blir middel, eller måten man gör det på, i den, din erfaring?
1: Jo, det er særlig to ting. Altså, den første gir sig litt selv. I skolen så jobber vi med kunnskap. Vi Prøver å dytte den over ja. på elevene. Ja. Her, har du, her tror du noe som er feil. Her är det som er rett. Ikke, ikke nødvendigvis så unuansert, men man tänker at man kan jobbe mot fordommer med å fortelle at nei, bildet er mer nyansert enn som så. Här er en rekke kunnskapselementer som dere må kunne. Det er den første. att at overskriften min er faktoresistente fordommer, så er det vel kanskje ikke så veldig stor spoiler å si at jeg mener denne innfallsvinkelen ikke ikke nødvendigvis er så effektive. Jeg kan selvfølgelig si noe om hvorfor.
0: Ja, og det, vil, det var jo mitt neste spørsmål. Hvorfor funker ikke dette?
1: Nej fordi nå er ikke vi mennesker kjent for å være programmert for å endre mening veldig lett.
0: det Ja, for på vi måte, har vår mening, og den står. Ja,
1: det, dette vet vi, og det er gjort utrolig mye forskning på altså, hva er det som får oss til å endre mening, og det är litet i väldigt liten grad at vi møter ny kunskap. Eh kunskap är väl och bra, men det ser inte ut till att vara extremt effektiv når det kommer til att jag ska ändra en mening som är min. Om du kommer og fortæller mig at jag tar fel, så vill jag sannsynligvis tänka att okej, okay, da med jag kommer upp på en bättre måte och förklara at jag har rätt.
0: Är ser väldigt när får man den när med någon tar fel på internet så jag kan inte gå ner med
1: så så den är god. Ja. Och detta är en strategi man säger att uh, här är det en felaktig generalisering och så altså, för exempel ett exempel som ofte kommer upp jag har sett mycket på islam och islam är väldigt ofte den religiösa gruppen som är mest förbundet med negativa generaliseringer for tiden, altså når jeg spør lærere om hva slags fordommer de jobber med, så er de gjerne knyttet til islam og muslimer. Og, og la oss da si att det er en fordom knyttet til att muslimer er voldelige, for eksempel så kan du selvfølgelig si at nei, men det er veldig mange tilfeller av at muslimer ikke er voldelige, du kan ge kunskap om at det er ikke er mer vold der enn andre steder, du kan nyansere dette, og det er selvfølgelig aldri lett å direkte men du kan komme med opplysninger. Dette ser ikke ut till å endre fordommer i særlig grad, og jeg mener att det hänger sammen med at fordommer egentlig er sammensatt av en rekke forskjellige elementer, som grunnleggende er da resistent mot å endres.
0: Og vi vet jo det at for mennesker sjelden endrer mening i debatter, og vi har, vi har vanske, vi kan jo være, veldig sjelden se at mennesker endrer mening on the fly når de får motstridende informasjon.
1: Ja, og det ser ut til å være helt grundläggande när det gäller detta och jag mener att det hänger sammen med två elementer kanske det starkaste är att våra meninger eh og särskilt också när det är såna fasta meninger alltså meningar där vi generaliserer, de hänger väldigt ofte sammen med en typ av känsla. en ting är att en mening så länge där min mening så har jag aldrig en tillknytning til den. Det vill ju sig att visst du utmanar min mening så utmanar du mig. I du tar fel. Du har nog väldigt härligt när du gör detta tillknyttet til fördomar, ikvant något negativt. Du har en ja, du har en skitmening. Eh och det reflekterar tillbaka på dig så att vi har en ganske sterk känslomässig komponent här. Och det har vi jo sett i en del forskning at den letteste måten å få noen til å endre mening er jo at det er en sak de ikke bryr om. Da er det lett å endre mening.
0: Ja, for da du kan investert
1: i det, på noen måte. Du har ikke investert, og du har ikke den sårbarheten ved at om noen utfordrer den, så at det reflekterer tilbake på dig og din personlighet. Og dette har jeg jo sett mye av i klasserommet. Jeg har to eksempler, ikke på direkte på fordommer, men to eksempler i, i artikeln min, hvor jeg har sett elever som har generaliserende meninger, blir utfordret og konfrontert med det resultat at de føler sig angrepet og doubles down, altså blir enda Stækere optat av att de har rätt O kanskevis de møt for mymods om baret trkker sig helt ut av diskussionen. Så det er en sterk følsesmssig komponent når det kommer til dette med fordommer. Det gäller i mange meninger men kanskje da enda tydeligere når det gjelder fordommer, i alle fall det vi ser på som uttalte fordommer, nettopp som jeg sier, for det at du da også blir satt i et dårlig lys som person.
0: Kan det rett og slett være at vi mennesker er for dårlige til å skille mellom, vad skal vi kalle det, kunnskapene våre, eventuelt mangel på kunnskapene våre, og oss
1: selv? Jeg tror jo det ligger der ganske... Det ja, er ganske i det hele tatt i hvordan vi har meninger, de vi utvikler meninger, for de er jo alltid, en, hva skal vi si, de reflekterer jo alltid tilbake på vad vi tänker om ting. Altså, det er jo en personlig element, sånn at ja, du kan se si at vi skiller for dårlig mellom det, men er det egentlig helt mulig um, å skille mellom dine egne si, meninger i saker og deg selv? Vi ønsker det, men jeg tror det er vanskelig
0: det ville gjort kritisk tenkning som skoletema
1: veldig mye enklere. Helt klart, helt klart. Og, og her ser vi jo også en litt interessant, hva skal vi si, dobbelthet. Det er veldig, veldig mye lettere å stå i en diskussion som ikke angår deg. Det er veldig lett å kritisere, for eksempel. La oss da ta ett eksempel på, altså, hvis du kritiserer noe ved en gruppe som du ikke selv har en tilhørighet til, så det er det en mye sak, en intellektuell øvelse. Du kan tenke att du är rationell, du kommer med klare, klare, enkle kunnskapsmessige elementer, mens den du da diskuterer med som har en tilknytning til gruppa, vill jo stå på en helt annen type grundlag hvor det reflekteres direkte på den. Og det slår ofte tilbake ved att da strategin blir å se si at din mening fra utsiden er en negativ mening. Ikke sant? Du, du blir utfordret på det personlige, og da får du en helt annen dynamikk igjen. Så diskusjoner er veldig vanskelig når det handler om dette med å si at «Nei, vi kan bare være saklige», fordi at vi driver stadig og trekker på og utfordrer det personlige elementet hele tiden.
0: O da vil det jo kanskje ekstra fastlås bli når de to der møter hverandre, hvis den som da opprinnelig i ditt eksempel følte seg angrepet gjennom at det var dens gruppetilhørighet som ble utfordret. Eh, hvis den da velger å si det direkt at du tar feil, eller din kunnskap av feil, som da går på den andres
1: personlighet og integritet og ja. følelser og så videre. Ja, og til og med at din mening er... Slemm, din mening er... Enda verre. Ja. Og da får du jo disse, altså. Så, så det er klart, det hadde vært veldig fint å drive, som du sier, kritisk tänkning uten emotionell tilknytning. Det er en veldig fin, fin ting, men det er kanskje da også en ting som blir nok så meningsløs, for den ikke kommer in i de tingene som betyr noe for folk. I det øyeblikket det betyr noe, så ser du ut til å slå inn litt andre mekanikker. Jeg vet ikke, det er kanskje et litt, ikke nødvendigvis et negativt syn på kritisk tänkning for vi ønsker å jobbe med det, men jeg tänker det er viktig at vi har med oss dette, og ikke kan se si mye positivt om Habermas, men jeg mener han er for exempel lite idealistisk når han sier at bare vi har en här herredømmefri diskussion så vil det beste argumentet vinne det ser ut til å være litt, litt utopisk når det kommer til ting som betyr noe for mennesker.
0: Vi må ha noen kritiske perspektiver på kritisk tenkning. Det kan være en fordel. <laughs> <laughs> Jeg synes den var nesten litt for billig til å ikke ta med inn. Sant, sant. Nettom, men sånn at hvis, er det noen andre alternativer til hvordan vi kan angripe disse fordommene i undervisningen, og annet enn så pøse på med denne kunnskapen som da
1: kanske inte fungerar. Ja. Och Victor säger si, att jag är kemotkunskap eh uh, som sådan, uh, men hvis målet är att jobbe mot fördomar så är den kanske inte den enaste vi ska jobba med för det är inte effektivt i sig självt. Och jag har någon tanker om hur man kan jobba alternativt och det hänger sammen med det andra elementet som jag aldrig kom in på, nämligen att fördomar också hänger sammen med någon såne, ska vi se. Si, associative elementer, altså knyttet til hvordan vi i det helt tatt organiserer kunskap i hodene våre, som jo er i all hovedsak assosiasjonsbasert. Vi vet det, at vi som mennesker, vi har en nok så begrenset kapasitet. vi kan ikke analysere absolut alle ting hele tiden, og det vi si at vi organiserer kunskap i hodene. S si, i kklinger i skemar uh, som hänger sammen ved associationsjon. Jeg har en rekke som semar formoddanes skap for mig forællige sammenhänger. så altså, går je ind i et klasserum som lære så så vet jeg at nå kal jeg snakke på den måten. je skal stå der og der jeg skalåp uh, har en rolle. Uh, de andre klasserummme vet i alle fall, ideelt sett, hvordan de skal oppføre seg. Det og stort man... sett så har de det. Ja, i all hovedsak. Og ja, dette har vi skjemer for allt mulig, ikke sant? Vi stopper ikke alltid opp och analysere nøye. Vi vet veldig godt hvordan vi skal oppføre oss. Vi vet, har masse kunnskap som vi ikke stopper opp å analysere, og det må vi gjøre, ellers hadde vi fått gjort noe som helst. <laughs> og Gitt at vi er predisponert for å ha disse mentale skjemaene, og at disse skjemaene i all hovedsak er associative, det vil si at de aktiveres hvis vi ser noe, altså hvis jeg ser et kateter så aktiveres skjemaet mitt for skole, for lærer, eller og disse tingene. Vi skjønner at dette er et plasserom og hva som skjer her. Ja, dette skjer, dette skjer automatisk. Det vil ikke si, altså i noen tilfeller har vi alternative skjemaer, men men dette skjer automatisk, og dette gjelder også start for blant annet fordommer og generaliseringer. Jeg som jobber med fordommer bland annet mot islam, er jo heller ikke immun mot at jeg tänker terrorisme. Hvis jeg, ser, hvis jeg ser personer med et sånn tydelig, hva skal vi si, stereotypt utseende som jeg kjenner fra mediene med... Je bland hant at et det specielleræke et speciell type etnisk utsne. S ikke i i heller immun mot at alle de sassartionden kommer selvvo ig i mener at Terr og Islam er ikke en naturlig ogsåække altså naturlig generalisering så vil den komme automatisk, for det har møtt den så mange ganger, uh, genom mediene, genom diskussioner, genom humor.
0: Den overtok jo for uh, sovjetrusseren i amerikanske filmer for 20 år siden.
1: Det gjorde den, og det er jo morsomt å se. Uh, er det Rambo 3, hvor uh, de frihetselskende mu muahedinene, som slåss mot sovjeterne, uh, blir uh, trukket frem som heltene, men som slo over på en helt annen måte. Ja, de siste 20-30 årene. Men sant, tanken er jo at dette skjer automatisk. Fordi at jeg har sett det mange ganger, så er den tilgjengelig, det bildet. Og hvis jeg da hele tiden bare møter det bilde uavhengig av om jeg står inne for det, og kanske til og med uavhengig av at det jeg møter kognitivt sier du motsatte, det vil si hvis ser et stand-up show, der en muslim gjør narr av alle associationer øh, knyttet mellom islam og terrorisme, så vil det fremdeles aktivere dette skjemaet mitt. Assosiasjonen mellom islam og terrorisme, at den er relevant, blir aktivert, selv om er en lattliggjøring, selv i noen tilfeller man kan si at terror og islam ikke henger sammen, så blir den, nei, unnskyld, blir den aktivert, den blir også til en viss grad forsterket, altså den associative sammenhengen. Og dette skjer jo også noe i klasserommet. I mitt så jobbet lærerne veldig mye med det som islam og terror, for å si at muslimer flest er ikke terrorister, det er masse islam som tar avstand fra vold, alle disse tingene her, selv om mediene er fokusert på disse tingene, så er det et unigansert bilde. Det jeg peker på er jo at man veldig fort ender opp likevel må å forsterke den associative forbindelsen.
0: Fordi at koblingen da mellom terror og islam blir så sterk fordi at det er de to
1: tingene nevnet sammen. Ja, rett og slett at dette skjema, uansett hva jeg mener om det, det blir aktivert automatisk. Og hvis du da hele tiden, også i religionsundervisningen, møter diskusjonen om islam og terror er, er, henger sammen, så kan du da likevel ende opp med at selv om konklusjonen er nei, så er det fremdeles den associative forbindelsen med at dette er det mest relevante med islam, det er det som kommer til tankene våre når vi tänker på det. Og det er ingen tvil om at fordommer også virker associativt. Det er når man har disse veldig klare generaliseringene, når man møter de ofte, så kommer de også først til tankene våre. Og det, tenker jeg, er en viktig kunskap å ta med oss in i klasserommet. Jeg tänker det er lurt å jobbe også, så si at disse tingene er feil, men alternativet er å etablere flere skjemaer og flere associative forbindelser. Så
0: jobbe med andre sider av islam, da,
1: for eksempel. Ja, for eksempel. Og det vet vi dessverre at det veldig ofte ikke gjøres, fordi at man er veldig opptatt av disse konfliktperspektivene. Men det å jobbe med å kunne se... Vanliga muslimers praksis, kunne møte andre bilder. For det handler om att du har flere skjemer tilgjengelige. Og hvis du har flere skjemer tilgjengelige, så vill du være mer troende til å kunne bruke et annet, et du, når du vet om det, enn å bruke bare det ene. Så jag tänker det är en viktig del. Ja, Jobb med å nyansere, men sørg for at elevene faktisk møter ulike måter å være muslim på, ulike situationer. Det handler jo også mer kunskap altså få andra. altså få et repertoire, et reservoir av andre måter å tänka om muslimer på.
0: Nettom. Dette her vil jo da kunne også gjelde for eksempel hvis vi ser på kristendomsundervisningen, det at en av de tingene som jeg hører veldig ofte når jeg snakker med elever, religionslærere, religionsstudenter, er jo dette her kristendom. Da snakker man om luthersk kristendom, og så snakker man om katolikken og de ortodoxe sånn, på kanten av det. Og ikke frikirkelig kristendom, eller for alle de tingene. Og det, hvis man da jobber med nettopp det bildet, så vil det jo være kristendom, den ordentlige kristendommen, det er den der lutherske statsreligionen, mm. ja. og så har du alle de andre som går under andre navn. Det vil jo på mange måter være litt av det samme, vil
1: ikke det? Jo, jeg tänker det, at, uh... at veldig fort gjort i det øyeblikket man nettopp forholder sig til en sånn stor kategori, så vil du også forsterke at det er det elevene tenker på. Ja. Uh... Når man snakker om kristendom, så vill man tenke på for eksempel, ja, den evangeliske norske kirke, lutherske evangeliske norske kirke, og ikke på store antallet av andre varianter.
0: Så det er kirken og ikke den verdensvige kirke. Å, oh, ja. Yeah.
1: <laughs> og, og det er jo også for så vidt interessant uh, å se på, du sier, som du sier, man jobber med den katolske kirke och den ortodoxe kirke og den slags, men det er nog ingen tvil om att det er den norske kristendommen som står for veldig mange elever som sann kristendom, nettopp fordi det er den man har jobbet med Øy, Øy. igjen og igjen og igjen.
0: Ja. Og at dette er et minoritetsperspektiv på internasjonal kristendom, det tror jeg ikke jeg har oppdaget før jeg kom litt ut i bachelorutdanning i
1: religion. <laughs> Nej. og det er jo hvor spesiell den norske varianten er, den er jo veldig marginal, sånn i den store sammenhengen.
0: Men jeg ville jo tro at disse her bildene, disse mønstrene, som skjemaene som du snakker om, de er jo ganske gjeldende for veldig mye av det vi jobber med i skolen sånn trekt ut fra
1: religionsfaget også. Ja, jeg tror dette er noen grunnleggende, hva skal vi si, menneskelige egenskaper som vi må ta med oss inn i undervisningen. Så jeg tror ikke det er spesifikt når det kommer til religionsfaget. Deremot så kan det jo se ut som at i alle fall mange oppgående opplever religion som såpass personlig at mange av de problematiske affektive, emosjonelle sidene kan på en måte bli aktivert. Så religionsfaget kan skille sig ut noe, ikke nødvendigvis i sitt vesen, men ved at det er flere temaer her der man kan møte noen av disse veldig følelsesmessige temaene. Men jeg tänker jo at disse tingene gjelder generelt for skolens virksomhet.
0: Men är det någon andra strategier, valg som du tänker att vi lärarena kan göra som kan bidra till att så förstärka detta eller bidra till att sörja för reducerat eh uh, i skolen som du tänker att vi
1: i alla fall bör tänka igenom? Ja, för då det med att jobba med alternativa scheman, det är ju väl och bra och fint inom skolans mandat alltså vi skall ju jo jobba med mångfald, det det ligger där. Läroplanen är väldigt tydlig på det. Det är den absolut. Men den andre siden, og her har jeg basert mig på forskning på fordomsreduksjon. Og det er ett veldig stort felt. Man har jobbet med dette i, ja, i alla fall i rundt 70 år. Så har man jobbet veldig med å prøve å ut hvordan kan vi kan redusere fordommer og fordommer. Veldig mye av forskningen konkluderer med att det är vanskelig, men det er, det er noen elementer som ser ut til å være viktig. Og veldig mange av disse er knyttet till det vi ofte kaller for kontakthypotesen. Altså genom kontakt med andre grupper, så vill man kunne oppnå en reduktion av fordommer. Det er ikke dette uten uh, nyanser. Du kan også oppleve negative møter med de andre som forsterker fordommer, men det ser ut som at en eller annen form for det å faktisk møte eller se mennesker som tilhører disse grupperne du har fordommer til, har en effekt, eller har i hvert fall en potensiell effekt. Och i klasserommet, så er det klart vi kan ikke, i noen klasserom er det mange, mange grupper representert, der kan man jobbe mer konkret med dette, men i hovedsak kan vi jo ikke legge en strategi nødvendigvis, der hvor vi alltid må møte disse grupperne for å jobbe fordomsreduserende. Och her støtter jeg mig på det som ofte kalles for stedfortredende kontakt. Det ser ut som at vi også gjennom å se meda framställningar, filmer, läsa om olika altså och se ulike former för positiv kontakt knyttet till olika grupper är en måte att jobba med som har en potentiellt fördelsreducerande effekt. Och mya dette knyttes till det måste skapa en typ av empati. Och jag tänker det är en viktig ting att tänka att vi kan arbeta med olika historier där vi ser, hörr om Sätter oss in i personer som vi får en type emosjonell tilknykning til på tvers av grupper. Dette blir kanske litt svevende, men det å tenke at ulike former for empatisk arbeid der man jobber med personer fra enkeltgrupper, Nej fra ulike grupper, ser ut til å kunne være en veldig nyttig måte å, hva vi si, jobbe med de affektive sidene av fordomsfeltet på. Og her er det jo masse å ta. Jeg er jo veldig skeptisk til ukritisk bruk av film. Det er et av mina andre forskningsfelt. Men det er jo ingenting som kan være så følelsesmessig effektivt som en, som en film som på en måte tar opp en del viktige, altså gir deg innblikk i enkeltmenneskers hver dag, får deg til få en investering i deres liv, som kan brukas väldigt effektivt knyttet til oss och reducering av gruppefördomar. Eh, berättelser, böcker.
0: Ja, eh, Men där har vi för en större emotionell djupde knyttet til enskilt representanter för dessa grupper. Som, mm. som viser visar nog antingen den stereotypen eller fördomen vi önskar att bekämpa. Mm. Ja. Det ville jo vært litt dopt å en film om eh, 9-11 for eksempel,
1: for ja. å redusere islam Ja, og man må tenke litt gjennom. Altså, det er jo filmer som, der du ser for enkelt muslimers liv, men som likevel på en måte, hva skal vi si, konflikten deres er mot islam som sådan sånn att man kan ende opp. Jeg har sett blant annet en veldig god film som heter «Den grønne syklen».
0: Ja, den brukte ja,
1: brukt mye undervisning, der... Eh, der man følger en ung, ung jentes liv i Iran, hvis jeg ikke husker helt feil.
0: Ja, en av disse landene det der i ja. hvert fall.
1: Men den personens konflikt er jo nettopp med muslimske styret, så der, det vil jo kanskje ikke være det aller mest effektive hvis tanken er å nødvendigvis utfordre islam som sånn. Det framdeles en flott film med en investering som får fram mye, men det er klart, valget har veldig mye å si her. Og jeg tenker, dette er jo heller ikke noe man bruker alene, men det är en måte å i alle fall få jobbet med det med å skape positive følelser, for det er jo de negative følelsene som er det problematiske med fordommer. Så jeg gir det som någon universal løsning, men jag tänker att vi som didaktikere må tenke att vi har här ett ganske stort arsenal av måter å jobbe med, og effektiv fordomsredusering skjer med å bruke flere av disse metodikkene i stedet for å bare tenke at kunnskap vil slå ihjel eh, misoppfatninger.
0: Nettopp, nettopp. Så, eh Här tänker jeg jo også, hvis vi skulle tatt fra et annet vinkel, så vil jo da filmen Disco for å redusere mot konservatives eller strenge kristne, for eksempel, vil jo kanske heller ikke være helt heldig.
1: Nej. <høy> <høy> helt klart, og det, det det ligger det ligger en del ting her, og det er klart, den, den kjente veldig mange mediefremstillinger med rette har jo ett individualistisk perspektiv, det er nettopp den, den troende som bruker troen sin på en måte individuelt uh, som en resurs i sitt liv oppimot noen andre ja, i positivt lys, mot disse litt kippingene som skal styre uh, styre valgene uh, redusere det individuelle rommet det er nok en av de mest fremtredende mediefremstillingene for tiden og den har mye for sig, men kanskje ikke for å redusere fordommer om kristendom for eksempel da i dette tilfellet Nettopp.
0: det gör det ju lite mer komplicerat att välja ut filmer för som du säger det har ju väldigt ofta dette perspektiv.
1: Ja. Och ja, jag vill se si att det är ett dominerende perspektiv dette med att eh med att kollektiv eller kollektivistisk religion där som har en type av där ja, i alla fall som har en konsekvens för hur man skal oppføre sig eh man ja vad man ska göra det kommer sällan frem i positivt ljus i, i medienet det det ska vi inte lägga skul på.
0: Nägot så att en viss varsamhet och vis man bor på riktig seder så kan det ju kanske vara att du kan hämta in den personen utifrån in i klassrummet som ett slags skolbesök istället för att så välge fel för
1: exempel. Ja og det tänker jag absolut och det är jo, det med å faktisk møte noen eh, genom ekskursjoner eller gjennom å hente folk in i klasserommet, har jeg også veldig tron på. ha Altså møte med enkeltpersonene, det gir en investering, det gir alternative skjemaer, og tänker jeg er en god berikelse for religionsfaget.
0: Nå går vi mot slutten av intervjuet, Audun, og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller til alle jeg intervjuer. Og hva er de tre viktigste tingene
1: som skolen lærer elevene? De tre viktigste tingene er, for det første, at det finnes utrolig mye spennende der ute. En type, ja, en type åpning opp for at det er så mye morsomt å sette seg inn i, i verden, tror jeg kanskje er det absolutt viktigste. Nummer to. Du lærer at eller i alle fall jeg ønsker att elevene skal lære, at nesten allt du vet er feil. Nå er vi tilbake på kunskap. <laughs> men det å få en ydmykhet for att det aller meste du lærer noe om kan nyanseres ett skritt videre ned, tänker jeg er en viktig del. Ikke alltid vi kommer dit, men jeg tenker det är en fin målsetning. Motarbeidelse så den krugereffekten? For eksempel, og det gjelder både læreren også. Det aller meste læreren vet er til en viss grad feil. Det tredje jeg vil at skolen skal lære elever, tenker jeg er veldig viktig, og det er at det finnes veldig mange ulike måter å kunne ting på, altså mestring på forskjellige punkter det tenker jeg er kanskje det aller viktigste, at alle elever skal kunne føle at de mestrer noe av det skolen jobber med Kjempeflott, tusen takk for at du tok deg tittet med deg, Geide. Veldig hyggelig å kunne med
0: Tusen takk Audun, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til fredag, da kommer det en ny reprise på podcasten, og så kommer det en ny episode på tirsdag som kommer. Da snakker jeg med Audil Nordendal fra Universitetet i sør norge om litteraturhistoriske muligheter, om rett litteraturhistorien i klasserommet, sånn at det... Ser jeg frem til Det er ikke så ofte jeg dekker norskfaget i podcasten Så det å få muligheten til det Det tänker jeg er glimrende Det blir noen episoder om norskfaget fremover Og det er väldigt interessant Sånn er det når jeg får gode tips til hva jeg skal lage podcastepisoder om Så jeg anbefaler deg å sende meg tips til hva jeg skal ha podcastepisoder om. Har du skrevet en bok, har du et tema du brenner for, så er det mulig at dig er ska jeg skal prate med. Så send meg gjerne tips om det. Ellers, du får ha en fin uke. Hej hei! hei.